0: We hurt too because of lies, but we don't want to lose be, the w o o d we have. Let's l i g e our life. Hello, hello, welcome to Love Struggle. 欢迎大家回到拉夫士转哥，我是主持人金妈珍。今天来谈一个好像是过年前新刚发的题目，但是因为我最近真的太有感了，就想跟大家来谈一下，就是台湾人的关心到底是怎么一回事。就是呢，我自己现在大概在背着我们单位里面的，人在偷偷准备一个考试。那这个考试呢，其实有一个蛮好的结果的，就是反正我被录取了，现在在等分法。那希望大家可以帮我集气，让我最终可以到我非常想去、非常想去的地方。这样子，虽然说我是那个录取的名次最后一名，但拜托拜托前面的人不要跟我抢我想去的缺，好，让我集气集气。重点是说，为什么我要提这件事情？就是我之前呢是参加公务人员考试，那大家应该都知道，公务人员考试它是有非分非常多等级的、哦，什么初等考、高普考，里面又分成普通考试跟高等三级的考试，高等三级上面又有高等二级的考试，那高等二级还不是每个科目都有开哦，所以你可以看得出来，其实公务人员的阶级呀、啊、是非常重要的。如果你今天是一个年轻人，就像我一样，好了，你是一个年轻人。我说我自己是年轻人，为什么呢？因为反正我还不到三十岁，我就要自称为自己是一个年轻人。然后呢，我好死不死呢，是顶大的研究所毕业的。然后我好死不死呢，就是只有考上普通考试。然后从我踏进单位的第一秒开始，每个人都在问我说：“你什么时候去参加高等考试？”每一个。人不管跟你熟不熟，不管你们有有讲过一句话，他跟你开口的第一句话一定是问你说要不要参加高等考试啊？你知道这句话真的是一件多可怕的事情吗？就是我觉得大家可能没有感受到我所承受的那个压力，就是我念书念了非常多年，而且我一个不是那么好的习惯，我很讨厌去补习。我以前小时候补非常多习，我从幼稚园的时候就在补习。我以前是高雄人，我们南部有一个非常不好的风俗，就是我们以前的补习班，尤其像我那个乡下地方的那种英语补习班啊，习惯买一送一的。就是啊，啊姐姐来，姐姐来哈、哦，或者哥哥来啊，弟弟妹妹也可以跟着来听。那我妈就保持着这个贪小便宜的心情，就把我带去了英文补习班。所以，我从还不会讲国语的时候，我人就在英语补习班里面上 K K 音标现在小朋友肯定不知道什么是 K K 音标了，就是我后来当家教以后，我才发现，原来现在小朋友学的都是自然发音法呢。虽然他们并没有生活在一个充满英语的环境当中，但是他们竟然在学自然发音法。如果没有人告诉你,你如何说的像一个美国人，你是在自然发音法什么见的？然后先先撇开我对于自然发音法的这个呃偏见啊，反正我。还不会拨破门缝的时候，我就在学 K K 音标了，一直补习、哦。用上国小以后，我们家是双薪家庭，所以我妈就把我送去了安庆班。安庆班为了要给爸妈一个交代，你不敢叫小朋友每天一直写作业嘛？你小学一二年级的作业根本不用写多久，所以呢，他就会安排各种的才艺班，什么英文班啊、美术班啊，强迫小朋友去上。所以我一直补习补到高中毕业，就是补到考大学啊。所以从那一刻起呢，我就觉得说，补习班真的是一个会。掠夺你灵魂的地方，你知道吗？补习它一定有一个非常好的好处，就是说它可以快速的让你抓到重点。今天假如说你是一个上班族，而你在下班时间在准备考试或者准备进修的话，其实我觉得补习是一个非常好的方式，因为它会节省你非常多的时间。可是你有发现吗？随着我们长大以后，不知道是因为我们自己赚钱的，还怎么样，我觉得补习费真的非常贵。就我姐姐来讲，因为我姐姐那时候准备了国家考试，她准备了五年。你知道准备一场国家考试啊，要付的补习费有多少吗？大概要五六万元呢、欸。那你还是选比较便宜的补习班，像如果你是选上志光或是那种更有名的补习班，它是每年每年都要换那个教材费，都是要好几千块的。所以你越久没考上，你有可能要花六七万元在补习这件事情上面呢、欸。因为我印象中，我以前小时候补。高中英文还什么的时候，明明就几千块一学期，或是最多一万块一学期的时代，可是现在真的是补习真的是随着我们出社会以后越来越贵，你知道吗？就你随便可能十堂课的电脑技能的学习，可能要学 Python 或是 C 语言，就要好几万元。呃，念研究所的时候，虽然说父母还是要给一定的生活费，但是。我还是有去打工啊，什么时候？那时候就我发现，钱真的是一件非常珍贵的东西，就是你真的舍不得花、啊。所以我后来就是在准备多一考试，或者是在准备国家考试，甚至是研究所考试的时候，我都没有补习，我都是靠自己来。所以其实我花非常多的时间在念书，你知道吗？如果你靠你自己念书的话，你就是什么芝麻绿豆大事情你都要背。假如说你今天要考试，老公行政，我们那时候后来进去单位以后，就要修修。习的法律其实跟你考试的时候熟悉的法律是完全没有关系，因为你考试的时候可能是熟悉什么劳基法或是劳动三法、什么工会法、团体协约法、劳资关系争议处理法，都是这些法律。可是你进去单位以后，你要专精于某种条例或是施行细则，因为这才是执行面，这才是业务面需要的法规命令。你知道我那时候就是连这种什么施行细则啊什么。什么职业病种类分类表，这种我都在背，因为我不知道考什么嘛，因为我没有补习班老师带我啊。我最多就是写十年考古题，我当然知道说哦，这些在考古题里面就没有出现，可是我有一个死个性，我就是会想说，那如果说在我那一届出现了怎么办？那我就没背到嘞。所以只要是课本出现的东西，我就全部背下来，死背、硬背、活背，反正生死存亡，我。过去了啦，但那时候真的花非常多的时间在准备考试，所以当我考上的时候，你知道我只有一个想法是什么？我要休息，我要耍废。可是呢，没有人对于你想休息这件事情。他会同情你，你知道吗？每个人对于你想休息这件事情，他是抱持着鄙夷的态度。我真的是必须要说鄙夷的态度哦。我们那时候高普考，我,我们那时候疫情还没有发生啊。现在疫情发生以后，可能录取的那个时间有点不一样。我们那时候是十月底放榜，十也算十月底左右录取，就是倒置这样子。反正十月底左右倒置。那高普考大家也知道是七月考试嘛，三月左右报名还是三四月，我有点忘记了。反正二三月的时候报名。你进去哦，你每天昏天暗地面对那些工作，尤其是我的工作是属于非常忙的基础公务人员。我那时候每天加班加的昏天暗地，加到送国家，每天工作十十个小时、十一个小时，甚至应该有工作到十二个小时过嘛。反正每天昏天暗地在做这些案子，然后你好不容易休息一下，在放空的时候，突然就有人问你说：“诶，你怎么不念书啊？你不准备七月的考试哦？你三月有报名吗？”你知道吗？我我不知道这是关心还是施压，我是说关你屁事啊！你又不养我，你管我要不要继续往上升？就是我觉得这个关心是很多余，而且很荒唐的。就是你难道没有看到我在工作的时候我已经如何燃烧自己吗？或者是说，当你说出这句话的时候，你所你背后你到底在想什么？就是我对这些人的脑子的回路，我真心想说你在想什么？就是你对于一个考生，就像你今天你面对一个高三的考生哦。你没有看到他念书的过程，然后他今天就在客厅划手机，然后就问他说：“哎，你怎么不去念书啊？你不是高三的吗？”你说出这句话的时候，你有没有思考？这句话真的有可能会把一个人逼死。我已经努力到这种程度了，你还看不出来我努力吗？或者说，我已经努力到这种程度，我的成绩还是反映不出来我有这么努力？我已经这么痛苦了，你还看不出来？你还问我？我为什么不去练书？你是在质疑我的努力，还是你觉得我不够努力？可是你知道最可怕的是，说出这些话的人，他完全没有思考，他其实没有思考，他只是在找话题，他用关心的方式在找话题，你知道吗？今天就像是我们过年回家的时候，那些婆婆妈妈问我们说：“你什么时候要结婚？”一样。尽管你可能在回家前一个月你刚失恋，他根本不关心你有没有失恋，他只是用关心在找话题，因为他觉得一直呆着我们不说话，他很尴尬，你知道吗？我愤怒一点，我真的太愤怒了，就是说，当你轻而易举的说，那你要休息多久？因为我刚开始进去的时候真的太忙，然后每个人都看出来我在熬夜这样啊、呃，不是熬夜，每个人都有看出来我在加班什么的。然后我就说哦，因为我刚准备完国家考试，然后又刚从硕士毕业，真的太累了，我想要休息一下。然后他说哦，好啊，好啊，休息好啊。然后到三四月以后就说，那你休息够了吗？你三月我要报名吗？我我如果都在休息，我怎么会念书？那我三月报名要干嘛？我七月真的不会考上。你懂为什么？就是什么叫休息够了？我觉得我们台湾人，或者不知道是,是台湾人还是我，反正我觉得人类有一个很病态的东西，就是你要从你的痛苦当中恢复。起来是有一个时间点的，就是你不能痛苦太久，你痛苦太久，别人会觉得烦的，他会觉得你干嘛？你有那么累吗？我们还不都是从那个状况撑下来的？我之前有一个朋友就是说，虽然是他的交往失恋到再交往这段时间，都是在我们看到的时间轴里面，因为他跟他的前任男友是班对，就是所以我们都知道他们在一起，然后他们大概分手。可能两三个月，那个女生又后来跟另外一个男生在一起，然后我就大概后面听到一些稀稀疏疏的话，就说啊，才两三个月就在一起了。就是、想说，先不管他分手几个月好了，他就先就算分手两个礼拜在一起，你可以说或许他们暧昧的时间是无缝的，但是他的确是已经分手了，他才在一起啊，有有这有什么障碍吗？或者是,是有什么于道德不不容之处吗？那今天我讲难听点好，他如果分手以后三年以后都还没有交男朋友，你是不是要说都三年了，你还没走出来？你太快从痛苦中恢复出来是你的错，你太久没从痛苦中醒过来是你的错。我今天为什么会这么愤怒？从我自己我本身的经验以来，就是说我刚刚讲话应该速度非常快，就是我每次对于那种他根本没想思考，可是他轻而易举就可以说出伤害你的话的那一群人，我真的觉得非常的算是恶心嘛？就我觉得 make me sick。真的，当你说说，那你为什么还不准备继续往上考？你学历这么好，你很聪明，什么什么？我觉得你把别人的成功当成理所当然这件事情，真的 make me sick， 真的太恶心了。今天他不管再怎么聪明，他能达到今天你所羡慕的这些成就，他一定在背后花了非常多的心力，而这个心力是你不知道的，所以你轻而易举的把这个心力。把这个努力的程度抹灭掉，我必须要这样讲，真的就是这样子。你要休息多久，你才能再参加下一场考试？他说你总不去准备，你这么好学历，你适合往上爬，怎么怎么什么的。我我今天如果想当一个肥宅，到底怎么了？你知道吗？我觉得这个世界真的太可怕。今天如果你是一个一无所有的人，我讲什么一无所有的？就是假如说你今天是一个家境非常贫寒的人，你甚至是一个游民，我相信一定没有什么人。对你有什么期待的，就一定不会说：“哎，你怎么还不出去赚钱？你怎么还不成家立业，还生小孩什么的？”可是，反而当你拥有越来越多东西的时候，当你好不容易有一点点小小成就的时候，人们就会得寸进尺的不断对你有一些期望上的累加。人真的是贪心到一个不可思议的地步，他们对你的期望是没有止境的，你知道吗？我不知道大家有没有感受到我的愤怒，就是我对于这种没有止境的期望，真的让我觉得很愤怒。因为这件事情是导致我心里生病一个很重要的原因。我的心生病的有很大部分可能是都源于我自己爱乱想或什么之类。反正你人生病了，你会有很多很多的原因导致你生病。其实这些人他只会让你的病情更加恶化，但是他们却不知道，你知道吗？我觉得无心的言论所造成的伤害，真是最可怕的。然后，当你终于鼓起勇气跟他们说：“拜托，你不要再给我压力，我真的好累哦！我真的，我讲难听点，我我其实不是休息，而已，我不是只是这一段时间想休息，我是再也不想要准备考试了，不知道可不可以。”然后他们就会说：“哦，我也没说什么、啊，我只是关心你。”为什么这个世界总是要以关心之名行伤害之实呢？为什么我们总要说？哎，你知道隔壁老王买新房了吗？你知道隔壁老城娶老婆了吗？那你什么时候才要跟他们一样？阿姨，我不想要。阿姨，我就觉得我现在自己一个人蛮好的。我现在或许在租房子，但是我未来我想可能就回老家，家里的房子这样子就好了。阿姨，你这样给我压力很大。哎呦，干嘛这样？阿姨只是关心你，阿姨你的关心我不需要。除非阿姨你要养我，或是给我钱。然后我每次内心都在大喊这些，但是我说不出来，因为我是我们职场上最菜的。我对于别人或是对于这些关心，我只能笑笑的接纳，因为我在内心呃，用刀砍死了自己好几次，怨恨自己的懦弱，真的。今天这期 podcast 我真的全萃就是抱怨呐、啊。为什么我突然之间这么想抱怨这件事情？最主要的原因就是我那一天真的在骑摩托车、哦、摩托车卡住，骑摩托车，然后一个单位的那个北北走过来说：“哎、欸，阿、啊、梦真呐、啊，你有没有报名这次的考试？”我就被他问了，我说：“嗯、呃，没有啊。”然后就说：“为什么不报？”我说，嗯，因为我都没有准备啊，我就想说算了，我就，嗯，想做一些自己感兴趣的事情。其实我感兴趣的事情真的很无聊，我就是看电影、看影集、看漫画是我最大的兴趣，跟关心显卡啦，关心最近的三 C 出了什么新产品，这是我最大的兴趣。或许大家听我声音有点像女生，但是其实我真的是那种非常 nerdy 的人。但是我对于女孩子的事情，我真的一窍不通，什么化妆或什么，他们每次在聊的时候，我都会默默的飘走，除非他们要修电脑什么的，他们如果不放心让男孩子去他们家，他们才会把笔电带回来给我修，或者是我到他们家修，这种时候我才会飘过去，要不然我其他时候我都是没有默默的飘走。好，我就说，嗯，没有啊，我没有在准备什么的，他就过来说，哦，是哦，没有在准备哦，可是你这样子你就满意了吗？然后你知道吗？我就一手握着龙头，然后一手就是想说，哈，我们一定要在下班时间，我先摩托车的时候谈这么严肃的问题吗？你现在就问我说，我对我的人生这样就满意了吗？不，我对我的人生，我人生就是 such a shit， 好吗？啊，不对，我的人生就是一坨屎，一坨大便。就算我今天考上了更好的考试，好，还是一坨大便，因为我就什么都不是。就是你要跟郭台铭比，我人生还是屎。o、okay. K， 你像是在问我说，我对我的人生这样就满意了吗？我跟你讲，你今天就算取得了高等考试，也会有人问你说，那你要不要成为专员啊？’你要不要就往上跑啊？你要不要就往上爬啊？你要不要进、啊、中央啊？你要不要干嘛？不啦不啦，对你的期望不会终止的啊。然后我就牵着龙头，就说，哎、欸，目前没有这个打算。他就会说，哦、嗯，没什么啊，我也就问一问，然后就抽着烟走了。那么我就想说，他只是想找话题。而他不担心这个话题的开头会不会伤害到我 ，He doesn't care。然后，可是那句话就像刺一样，一直深在我心里。我甚至自我质疑，你知道吗？但我对我的人生这样就满意了吗？我，我是不是要继续成为一个更好的人呢、啊？但是什么叫更好的人呢、啊？我怎么样才能成为一个更好的人呢、啊？所以，我想要继续念书了吗？我就是，我我真的很累耶。我真的，你知道吗？我有时候。晚上念书时会念到哭出来，就是说，因为我找不到我努力的目标嘛，因为我就是在为了别人的期望在努力，那不是我自己想要的东西，我只是在跟着别人的期望，所以我当然会觉得很累。就是你就像在黑暗之中，你完全看不到任何东西，你只是不断的摸着石头，就是跌跌撞撞的，可能手脚都流血，但是。你不知道你前面到底，你甚至没看到光。你今天如果一个小小的光源给我，我或许还有这个目的的朝这个光源前进，我或许还不会这么累。但是我现在是没有光，我现在是背后一个更强大的黑暗的力量推着我，所以我只好往一个黑暗的地方去。所以我有时候都会念到想说，我在干嘛？这是我想做的事情吗？可是我的兴趣好像不被人家认为是兴趣。我那天跟人家说：“哎、欸，那你的兴趣是什么？”我说：“哎、欸，我的兴趣是看电影。然后电影的类别不不限。我说我什么电影都喜欢看，特别英雄电影、怪兽电影或什么。我在录这集 Podcast 的时候，哥吉拉跟大战金刚已经上了。我是哥吉拉的脑粉。从他在东宝的时候，从他还在哇在踩坏东京大建筑物的时候，我就已经是他的粉丝了。OK， 推荐一下，就是叫什么嗯，夜配一下嘛，大家赶快去看，真的非常好看。好。”我的兴趣是看电影，这些都可以啊。然后那个人说：“是哦，啊，你不会想要多学一种语言吗？你知道吗？兴趣是有等级分配的。今天如果你是看电影的话，这个兴趣是低等的；他学语言那个兴趣是高级的。”我就是想说。到底要干嘛啦？你们这群人，你们这群人到底想怎样？你们到底要把多少人逼死？然后再來说我又没有恶意，他干嘛想那么多？然后再为你自己开脱呢？我今天就是，我不管大家是不是像我一样这么敏感的、啊，反正像我们这种高敏感族群、我們玻璃心容易碎的人，我不管有什么负面的评价，我就接受。如果你觉得就是你真的还想很多，别人真的没有这样想，你真的你把自己看太重，别人只是想找话题，我不管。其实我就是要讲，就是说。如果你内心曾经因为别人这种毫无，他根本没想过，他根本没见过他的脑袋所提出来这种假关心、征找话题或是真心伤害知识的言论而受伤的人，把他抛诸于脑后，因为这些人他根本不会因为你的痛苦，他感受到一点点的不安，他夜晚还是一样睡得很好。可是失眠的是你，吃药的是我们，每个礼拜回诊，每个月回诊，接受智商的是我们。他们更不在乎我们因为他们的言论受过多少的伤，真的。我跟你讲，今天这集 p o d c a s e 我就是要很负面讲这些东西，它或许会让你觉得说，呃，没有那么严重呢、啊，你冷静一点。但是我想要替大家讲出来，好吗？那我觉得这集 p o d c a s e 其实虽然说我今天非常愤怒嘛，讲话速度非常快，或者是有点大声或什么的，那我想推荐大家一首比较冷静一点的歌，但是我也觉得很适合。每一个在迷惘的人生的人听的歌，郁可唯的《路过人间》，大家一定要找时间去听我推荐这些歌。这些歌真的都是在每一个深夜深深的疗愈我的歌曲。谢谢大家。